Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Hochsensibilität, Fluch oder Segen. Ich möchte heute mit dir in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, was Hochsensibilität ist, wie sich hochsensible Menschen verhalten und reagieren, bedeutet, wie sich Hochsensibilität also zeigt woher Hochsensibilität kommt und ob es angeboren ist, wie du erkennst, ob dein Kind hochsensibel ist, wie du mit einem hochsensiblen Menschen umgehst oder wenn du vielleicht in dieser Folge erkennen wirst oder auch bereits weißt, dass du ein hochsensibler Mensch bist, wie du mit dir umgehst. Dann möchte ich auch einen Schlenker darauf machen, auf was du achten darfst, wenn du glaubst, dass du hochsensibel bist, ob da vielleicht auch nicht ein blinder Fleck ist für eine umgangene Inner Work oder ein nicht integriertes inneres Kind. Und zum Abschluss möchte ich mit dir über die Stärken eines hochsensiblen Menschen sprechen. Mein Name ist Christine Juncker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du heute entweder wieder oder zum ersten Mal bei Kyo World dabei bist. Und dann würde ich sagen, mach's dir gemütlich, hol dir gerne dein Lieblingsgetränk heraus. Ich sage an dieser Stelle auch guten Morgen. Du bist auch gerade der erste Mensch, mit dem ich an meinem Morgen gerade spreche. Und ich habe an meiner Seite einen Kakao und einen Orangensaft. Wenn du magst, mach's dir gemütlich. Oder hol dir, wenn du möchtest, auch was zum Schreiben heraus. Und dann würde ich sagen, lass uns beginnen. Ich habe für dich ein bisschen Recherche betrieben zum Thema Hochsensibilität und werde hier auch später ein paar Dinge aus den bestimmten Quellen, die ich gefunden habe, zitieren. Und ich denke, und vielleicht darfst du da ja auch mal in dich reinfühlen, dass, also falls du noch nie etwas von dem Begriff Hochsensibilität gehört hast, Könntest du Hochsensibilität einfach direkt erklären oder wäre das nur so ein Gefühl, was du glaubst, wie sich ein sensibler oder hochsensibler Mensch verhält oder könntest du jetzt aus dem FF wirklich sagen, wie sich das, wie sich das zeigt, also wie sich das an wirklich ganz gewissen Merkmalen zum Ausdruck bringt. Ja, kannst du ja vielleicht mal hier für dich reinfühlen. Warum ich dich das frage, ist nämlich, denn ich weiß, dass Hochsensibilität gerade so ein bisschen wie einige andere Begriffe ein Trendbegriff ist und finde ich jedoch ganz schön. Und du wirst in dieser Folge nicht nur etwas über die Hochsensibilität erfahren, sondern in Verbindung damit auch über mich. Denn entweder denkst du dir jetzt gerade, klar, das habe ich schon vermutet, oder du denkst, echt, denn ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich hochsensibel bin und bereits schon immer war. Und ich denke, dass jeder, der jetzt zuhört, ganz genau weiß, wenn er auch ein hochsensibler Mensch ist, dass ich dafür, und deswegen habe ich nämlich auch jetzt noch ein bisschen recherchiert, aber es war alles eigentlich nur so eine Bestätigung, ich hätte das dir alles auch aus dem FF sagen können, was ich sozusagen auch in meinen Quellen gefunden habe, weil das bin einfach ich. Bedeutet, 
ein hochsensibler Mensch weiß, seit, seit er denken kann, dass er hochsensibel ist. Weil ich weiß nicht, ob ich sagen würde oder doch vielleicht, dass die Gehirnstruktur tatsächlich ein bisschen anders aussieht, wenn, und das würde ich dir auch noch sagen, wie das ganz genau wissenschaftlich erklärt ist, obwohl Hochsensibilität jetzt auch noch nicht 100% wissenschaftlich nachgewiesen ist. Aber ja, ich mag unsere Wissenschaft, aber und es ist auch super, dass es die Wissenschaft gibt, aber ich denke, manche Dinge sind einfach nicht wissenschaftlich zu erklären. Ja, Wie möchte man denn auch nicht-duale Erfahrungen in einer nur dualen Sprache zum Ausdruck bringen. Ja, deswegen sage ich immer, bei irgendeinem Punkt hilft halt kein Podcast hören oder kein Buch lesen oder einfach nicht wissen, sondern dann geht es darum, in das Fühlen und in das Wahrnehmen zu kommen. Der Klinikum Alpinum Ratgeber beschreibt, dass Erstmals beschrieben wurden die sogenannten Highly Sensitive Persons, HSP in der Abkürzung, 1997 von der US-amerikanischen Psychotherapeutin Elaine Aaron. Ja, vielleicht hast du von ihr bereits schon was gehört. Die auch einen Test zur Feststellung von Hochsensibilität entwickelte. Wie viele Menschen als hochsensibel zu bezeichnen sind, ist umstritten, während zum Teil von bis zu 25 Prozent der Weltbevölkerung ausgegangen wird. Ja, das habe ich auch gefunden, dass das so zwischen 25 bis 30 Prozent, das davon ausgegangen wird, liegen realistische Schätzungen bei etwa ein bis drei Prozent. Und das fand ich ganz spannend. Und <lacht> ähm, mir hat mal ein Mensch gesagt, Kiki, du gehörst zu den drei Prozent dieser Menschen und ähm, jetzt ist das einfach, jetzt ist es nicht, weil er mir sagen wollte, dass ich besonders bin, sondern dass es einfach an meiner Hochsensibilität liegt. Ja, es ist einfach ein, ähm, <lacht> es ist einfach ein, wie nennt man das, Charakter, ein nicht Charaktermerkmal, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, auf was ich später auch eingehe, denn Hochsensibilität ist keine Krankheit. Und als hochsensibler Mensch ist man auch nicht direkt, direkt, wie du hörst, in einer Depression. Eventuell ist man anfälliger dafür, komme ich später auch noch dazu. Aber es ist mir gerade so random eingefallen, als ich diese ein bis drei Prozent gelesen habe, dann denke ich, ah, daran liegt es also. Okay, also immer wieder zu lesen ist, dass hochsensible Menschen anfälliger für psychische Krankheiten wären, eventuell eben auch wegen dieser Überreizbarkeit, die sie mitbringen. Setzen wir uns damit anhand diesem Artikel, den ich gefunden habe, damit auch noch mehr auseinander. Kurz gefasst, bevor wir in die Tiefe gehen, äußert sich Hochsensibilität oder auch genannt Hypersensibilität, also dadurch, dass der Hochsensible durch seine Sinnesaufnahme seine Umgebung und alle umweltbezogenen Details viel bewusster und stärker aufnimmt. Auch die Sinnesreize werden viel intensiver im System verarbeitet. Wikipedia sagt, der Begriff Hochsensibilität, auch nochmal an dieser Stelle Hypersensibilität oder Hochsensitivität, 
bezeichnet das Temperamentsmerkmal Temperament höherer sensorischer Verarbeitungssensitivität. Punkt. Die basale Forschungstätigkeit zu dem als Persönlichkeitsdisposition verstandenen psychophysiologischen Konstrukt der Hochsensibilität stammt von der, wie du bereits von mir erfahren hast, US-amerikanischen Psychologin Elaine Aaron. Nach ihrer Vorstellung bedeutet Hochsensibilität sowohl eine hohe Sensitivität für subtile Reize als auch eine leichte, und das ist jetzt neu, Überregbarkeit. Hochsensibilität bezeichnet als Eigenschaft ein Konzept zur Erklärung der zwischen Individuen unterschiedlichen psychologischen und neurophysiologischen Verarbeitung von Reizen. Und falls du gerade zuhörst und auch, ich werde dir auch später ein paar Merkmale mitgeben, wo du sozusagen, wie, du, wir haben vorhin gehört, es gibt sozusagen auch Tests, wie man das prüfen kann. Auch hier habe ich auch bei meiner Forschung gesehen, auch diese Tests sind ja nicht wirklich jetzt bewiesen. Man kann jetzt nicht sagen, ach, so ein Test, also das glaube ich sowieso im Allgemeinen, dass man mit so einem Test nicht sich einen Stempel auf irgendwas geben kann und dann sagen kann, okay, das ist jetzt so oder so. Es kann dir vielleicht einen Richtwert geben, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich denke, wenn du wirklich hochsensibel bist, dann weißt du das einfach. Und das meinte ich vorhin mit dem, man, man weiß das einfach, weil jeder von uns lebt in seinem eigenen Universum. Und jeder von uns ist einzigartig und individuell. Und wenn du jedoch mal ein tieferes Gespräch mit jemand anderem gehabt hast, der nicht hochsensibel ist, wenn du zum Beispiel hochsensibel bist, dann wirst du über dein Leben an sich öfters bestimmt ganz gewisse, dein Umfeld wird dir das reflektiert haben bereits, dass du das weißt, dass du das bist. Deswegen darf das dein Umfeld eigentlich wissen. Wenn dein Umfeld, wenn du hochsensibel bist und die nahestehendsten Menschen in deinem Leben das nicht wissen, dann, entschuldige, dann sind sie sehr unempathisch und unreflektiert. Weil jeder Mensch, der mit mir persönlich nah, also wirklich in sehr enger Bindung war, vor allem in Partnerschaft, wusste das jeder Partner von mir. Und auch nicht irgendwie, um das Kritisieren zu sagen, sondern manchmal vielleicht zu sagen, mit deiner Sensibilität versuche ich noch einen Umgang zu finden. Und hierauf gehe ich nämlich noch am Ende ein. Das war für mich einfach so wertvoll, sowas zu hören. Denn was ich in meinem Leben meistens immer gehört habe, und das werden jetzt auch die ganz genau die Sensibelchen unter uns verstehen, und zwar, was bist du denn so empfindlich? Warum bist du denn so ein Sensibelchen? Jetzt tu doch mal wieder nicht überreagieren und bla 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 bla. Also wirklich auch da bezogen aufgrund eines, eines Art meines Wesens, wie ich einfach bin, eine, eine ich sag mal, 
Ablehnung. Ein, ein ich will es nicht dramatisieren mit Mobbing, habe ich auch erlebt, hat ja fast jeder von uns erlebt. Ja, unsere Kindheit hat ja jeden von uns geprägt. Und genau, hier sozusagen, dass du als hochsensibler Mensch bestimmt gehört hast, ja, ähm, was bist du denn so empfindlich? Und wenn du jetzt dich vielleicht ertappst als Mensch, wo du sagst, du bist alles andere wie hochsensibel, dann lade ich dich ein, auch zu prüfen, wenn du vor allem mit einem hochsensiblen Menschen vor allem in einer, also in einer einfach einer engen Bindung bist oder hochsensible Kinder hast oder vielleicht mal haben wirst, deinen auch Geduldsfaden damit zu prüfen. Und das kannst du bei allem anderen anwenden. Ja, nicht nur, weil jemand hochsensibel ist. Weil ich wollte gerade auch noch sagen, es ist ja voll egal, hat man jetzt eine diesen Stempel, ja in Anführungsstrichen Diagnose hochsensibel und deswegen geht man jetzt mit einem Menschen so um. Es ist egal, wenn du weißt, dass der Mensch einfach von seiner Art so oder so ist und da sind wir wieder bei dem Punkt, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist. Ja, vielleicht braucht dein Partner einfach weniger Schlaf wie du oder braucht mehr Schlaf wie du. Und wenn dich irgendeine Eigenschaft, und jetzt kommen wir zurück zur Sensibilität, zum Beispiel an deinem Gegenüber triggert, dann würde ich prüfen, warum das dich triggert. Was du damit assoziierst, was du damit in Verbindung bringst. Die Medizinwissenschaft von Österreich, mein Med, schreibt, dass Hochsensibilität also bedeutet, dass man seine Umwelt auf allen Ebenen, mit allen Sinnen, wie wir bereits erfahren haben, verstärkt wahrnimmt. Typische Eigenschaften eines hochsensiblen Menschen sind unter anderem, da werden wir auch noch zu mehr Eigenschaften kommen, vielschichtige Fantasie, Perfektionismus, Harmoniebedürfnis und ein gutes Einfühlungsvermögen. Ich möchte hier mit dir auch noch mal ein bisschen tiefer auf die einzelnen Sinne eingehen. Ja, auch für dich zu wiederholen unserer fünf Sinne. Du kennst unsere Sinne, ja, hören, riechen, schmecken, sehen und tasten. Ja, bedeutet das ein hochsensibler Mensch seine Umgebung über alles, was er über die auditive Wahrnehmung erfährt, viel stärker aufnimmt. Und natürlich könnte man jetzt hier sagen, ja, also dann viel empfindlicher ist. Oder im Gegensatz könnte dieser Satz auch um, also nicht so direkt negativ behaftet sein, sondern da komme ich auch noch darauf, dass durch das Hören einmal die Worte des Gegenübers viel besser verstanden werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann das hab, den Satz kenne ich nämlich auch, legt nicht alle Worte auf die Goldwaage, aber ich höre halt, was du sagst. Und ich persönlich achte einfach sehr auf die Sprache. Jetzt weiß ich auch, warum. <lacht> Und bedeutet... Das Hören, aber nicht nur, was der andere sagt, sondern genauso Musik, Naturgeräusche. Wir können ja über unsere Sinne so tolle Dinge wahrnehmen. 
Und natürlich kann an gewissen Punkten das dann zu einer Reizüberflutung kommen, aber es ist ja auch ein, es ist ja auch ein Segen, es ist ja auch ein Geschenk, weil nur über unsere Sinne erfahren wir als Mensch hier die Welt. Nur über unsere Sinne erfahren wir die Welt. Also wie cool ist es, wenn du hochsensibel bist und dann zu diesen drei Prozent gehörst und dir denkst, oh mein Gott, du hast dein Menschsein, tust du viel krasser erfahren wie jeder andere. Ja, um mich einfach mal die Hochsensiblen zu bestärken von dem so ein Sensibelchen, so wie cool. Du siehst das Leben durch eine ganz andere Brille wie alle anderen Menschen. Dann gehen wir weiter zum Riechen. Ja, alles, was du über deine Nase wahrnimmst, heißt die olfaktorische Wahrnehmung, ganz wissenschaftlich gesprochen. Und hier auch direkt wieder mit einem persönlichen Beispiel, das kann auch jeder Mensch, der in meiner Lebenslaufbahn mit mir was zu tun hatte, bestätigen. Ja, meine Freundinnen haben auch immer gesagt, wenn wir zum Beispiel einkaufen gegangen sind, ich hatte so einen Tick, ich habe immer an, also nur als Beispiel, ich rieche eh an allem, aber zum Beispiel auch an Schminke. Ich rieche an einem Lippenstift. Ich rieche ich riech an diesen ganzen Sachen. Meine Freundin hat immer gesagt, sie sagt so, welcher Mensch, und sagt, Kiki, welcher Mensch riecht an dem Lippenstift, bevor er ihn zum Beispiel kauft. Ja, es war jetzt, ich gehe so total zurück in meine Jugendphase. Bedeutet, ich rieche an allem. Ich liebe Gerüche. Und ich bekomme auch über Gerüche krasse Déjà-vus und Flashbacks. Also das kann ich in dem Sinn deswegen auch nur bestätigen und ich hier einfach auch wieder meine persönlichen Beispiele geben, dass Gerüche, und bei mir ist es auch so, also einmal, ich habe sogar meine Familie, ich habe auch mal gesagt, ich sollte mal, damals war das zu, zu wetten, das und ich habe gesagt, ich würde zwischen 100 Gerüchen Menschen erkennen, ich würde Parfüm voneinander unterscheiden, von, voneinander unterscheiden können, also ja, auch wenn ich zum Beispiel Menschen getroffen habe und er gut riecht, nicht das Parfüm kenne, ich weiß sofort, welches Parfüm das ist. Also ich bin da mega sensibel, <lacht> mega sensibel dafür. Ja, also Geruch und jetzt kommen wir direkt weiter zum Schmecken, zur gustatorischen Wahrnehmung mit unserer Zunge. Auch hier kann ich direkt einfach nur sagen, dass wenn auch du schon mal mit mir essen warst, dann fühlt sich das an wie ein... Ich kann es mal imitieren von mm, und oh mein Gott, wie lecker und boah, hast du das schon probiert? Und mm, also da würde ich jetzt auch sagen, dafür muss man nicht hochsensibel sein, sondern kann auch ein, aber ja, ich bin nämlich kein emotionaler Esser, aber ich schmecke einfach alles so intensiv. Und es ist einfach so, wenn ich dann was esse, ich, das kommt auch nicht irgendwie, oh, weil ich dann, weil ich dann so, weil ich dann so tue. Und es gab, kam mal ein Punkt, da habe ich fast, da musste ich mich mit meinen, mit meinem Ausdruck beherrschen. So was würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich dachte, es ist dann meinem Gegenüber vielleicht irgendwie unangenehm oder so, weil es kommt einfach aus mir raus. Also wenn ich dann was, also auch jetzt allein, mein Orangensaft hier und mein Kakao, ich finde es so lecker, also so extrem lecker. 
Und ja, also wenn ich dann, also wenn ich auch so bei einem, bei einem, bei einem, sagen jetzt mal, ich bin bei einem, so einem Geschäftsessen, dann weiß ich noch früher äh, auf meiner alten Arbeit, dann da habe ich dann auch schon gedacht, ja, muss ich mich ein bisschen zusammenreißen mit meinen Geräuschen und mit meinem Ausdruck von allem, wie ich es eben wahrnehme. Und nun kommen wir zum Sehen, zur visuellen Wahrnehmung mit den Augen und auch zur Gesichtsempfindung und zum Gesicht. Also mit dem Sehen würde ich jetzt sagen, okay, ich habe nämlich eine Brille, also es ist nur eine Lesebrille. Ich brauche jetzt keine Brille unbedingt zum Autofahren, wobei mittlerweile, wenn es zum Beispiel ein bisschen dunkel ist, also ich habe eine leichte Hornhautverkrümmung, keine Sehstärke oder Schwäche. Beim Sehen kann ich nicht sagen, ob ich die Dinge anders sehe wie du, weil mich sehe sie ja einfach, wie sie sind. Und kann natürlich nur sagen, dass ich, ja, vielleicht, vielleicht doch, was mir jetzt dazu kommt, also ganz persönlich einfach von meinem Beispiel, dass natürlich dadurch, dass ich, aber wir nehmen ja immer in einem Moment alle Informationen über alle Reize auf, aber dass es mit mir zum Beispiel alleine etwas auch macht, wenn ich Sie, wenn, okay, ich, 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 ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn wir kurz, kurzsichtig, also etwas, was direkt vor uns steht, also wenn wir in die Kürze schauen und nicht in die Ferne, also in die Ferne zu schauen, entspannt ja. Und bei mir ist es so, dass tatsächlich, wenn um mich herum zu viele Dinge sind, also ich nicht nur nicht in die Ferne schauen kann, sondern um mich herum super viel steht, dann nehme ich das alles wahr und dann kann eben das auch in mir zu dieser wie Reizüberflutung kommen. Ja, deswegen mag ich es auch, wie du ja auf jeden Fall weißt, wenn du diesen Podcast hörst, Minimalismus, die Dinge einfach zu halten. Meine eine Wohnung, die ich mal hatte, hat meine Oma zu mir gesagt, oh mein Gott, Kiki, hier ist alles so weiß, die ist viel zu steril. Und dann habe ich auch gedacht, okay, darf ich vielleicht ein bisschen mehr Farbe mit hineinbringen. Und ja, also das sind deswegen über das Sehen. Ja, und wie man es hier natürlich auch in Verbindung zu dem, was ich dir vorhin auch mitgegeben habe, mit dieser lebendigen Fantasie. Das wird tatsächlich auch dem Sehen zugeordnet, aber ich persönlich würde sagen, eine lebendige Fantasie beginnt im Kopf und nicht über das Sehen. Ja, also Sehen, lebendige Fantasie, Hören, Geräuschpegel, Riechen, alles eben sehr stark über den Geruch wahrnehmen, eben auch mit den Déjà-vus, dann das Schmecken, das dadurch eben auch total die Emotionen und Gefühle in einem auf kommen können. Und das letzte, Tasten, die taktile Wahrnehmung, dass alle Berührungen über deine Haut, zum Beispiel, was glaubst du natürlich, wo es am intensivsten ist, beim Sex, extrem starke Gefühle als auch Emotionen. Selbstverständlich kommen ja auch immer über unsere Gefühle, unsere Genau eben hier sind wir wieder bei der Wiederholung über unsere Sinnes, über unsere Sinneseindrücke. 
kommen Informationen in unser System, wodurch wir starke Gefühle als auch Emotionen bekommen und diese darüber in uns ausgelöst werden. Deswegen spüren hochsensible Menschen auch alle Gefühle intensiver. Und zwar ihre Ups und ihre Downs. Und ich habe mich oft gefragt, aha, was ist denn das für ein Hinweis, wenn ich dann eine Phase, in der ich traurig bin, einfach und vielleicht, wo andere Menschen auch noch gar nicht traurig wären, viel intensiver wahrnehmen. Ja, weil an sich könnte man ja sagen, wenn man im Leben immer so Ups und Downs hat, dann ist das Nervensystem hier nicht stabilisiert. Aber es geht einfach darum, dass wenn du, und unser Leben besteht auch immer aus Freude und aus Schmerz, und dass du als hochsensibler Mensch eben alle Gefühle stärker wahrnimmst. Alle. Und dass es wichtig ist, dass du dir, wenn dir nämlich in deiner Kindheit nicht dieser Raum dafür eingeräumt wurde, den Raum gibst, all diese Gefühle bei dir zuzulassen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, denn die moderne Sinnesphysiologie kennt für den Menschen klassischerweise noch vier weitere Sinne. Und zwar den Temperatursinn, die Schmerzempfindung, der Gleich Gleichgewichtssinn und die Körperempfindung und dafür gehört jetzt noch die Tiefensensibilität. Zu dieser gehört übergeordnet Deine Wahrnehmung und dann Dein eine Wahrnehmung für Dein Lage- und Bewegungssinn, ja, also die Information über die Position Deines Körpers im Raum oder über die Stellung der Gelenke und des Kopfes, also der Gelenke in deinem Körper und des Kopfes, bedeutet die Tiefensensibilität, also im Gegensatz zu den Sinnen, die ja oft natürlich, wo der Impuls von außen kommt, geht jetzt die Tiefensensibilität auf die Wahrnehmung der Reize aus dem Körperinneren aus. Über den Kraftsinn der Informationen über den Spannungszustand von Muskeln und Sehnen liefert und über den Bewegungssinn. Ja, das, das Bewegungsempfinden denn in deinem Körper, ja, und das Erkennen, wenn sozusagen deine Gelenke, in welche Richtung sie zum Beispiel rotieren. Und auch hier kann ich bestätigen, dass ich meinen Körper von innen und dann natürlich in der Verbindung noch über das, wo jeder Mensch hinkommt in die Innenwahrnehmung seines Körpers, wenn er Yoga praktiziert, ist das bei mir in einem wirklichen Extrem, sag ich mal, dass ich da, weil Du wirst es ja merken, wenn du bei mir im Yoga bist, dann weißt du das ja, dass mit jedem Mal, mit jeder Praxis, jedes Mal, wenn wir sind ja, wenn du ja auch von mir kennst, wir haben den Spruch, wir haben uns so weit von der Natur entfernt, entfremdet, dann ja meine ich damit auch ganz stark von unserem eigenen Inneren, von unserer eigenen inneren Natur. Deswegen heißt es ja auch immer, sich wieder nach innen zu lenken. 
Und umso öfters du das machst, dich nach innen zu lenken und deine Aufmerksamkeit nach innen zu richten und in deinen Körper zu richten und irgendwann eben dann hier wirst du spüren, wie die Energien durch deine Energiekanäle, durch deine Nadis, durch deinen Körper sich bewegen. Wie es sich anfühlt, wenn du deine Energiezentren in deinem Körper spürst. Und wenn du hochsensibel bist, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass du diese feinstofflichen und Energiebewegungen in deinem Körper noch viel stärker wahrnimmst. Wie zeigt sich also Hochsensibilität und du kannst dir das jetzt auch hier vorstellen, wenn du bei den Punkten, die ich dir jetzt nenne, sagen kannst, dass es bei dir so ist, dann kannst du das wie so einen kleinen Selbsttest für dich, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt mal nutzen, bedeutet, wie du bereits gehört hast, hast du als hochsensibler Mensch eine vielschichtige Fantasie und vielschichtige Gedankengänge. Und da möchte ich auch kurz darauf eingehen, und zwar, das habe ich auch oft von nahestehenden Menschen in meinem Umfeld gehört, dass sie gesagt haben, Kiki, ich würde gerne wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Weil durch uns alle gehen tausende Gedanken, aber ich sag's dir, du willst nicht in meinem Kopf sein. Also der funktioniert wirklich anders. Ich war auch mal, ich glaube von dem Beispiel habe ich auch mal erzählt, da habe ich aber auch noch kein Yoga gemacht mit einer Freundin bei der Massage und dann habe ich auch gesagt, kannst du in diesem Moment einfach an nichts denken und dich entspannen? Dann sagst du, ja, natürlich, total. Jetzt könnten wir auf der einen Seite natürlich sagen, dass ich einfach mir viel zu viel Gedanken mache, dass ich nicht ausgeglichen war und so weiter, war bestimmt auch zu dem Teil so. Aber eben durch diese hohe Sinnesaufnahme, die man die ganze Zeit hat und diese andere Verarbeitung und diese Fantasie, habe ich da wirklich tausende Gedankenströme. Oder du kannst es dir eher vorstellen wie Gedanken, wie ein Gedanken, wie zwei Gedanken gleichzeitig, sagen wir es mal so. Bedeutet, eine vielschichtige Fantasie und Gedankengänge, eine starke innere Wahrnehmung, als auch eine detailreiche Wahrnehmung deiner Umwelt. Dann kann es sein, dass du Herausforderungen hast beim Umgang mit Stress und Leistungsdruck. Um da persönlich auf mich einzugehen, dadurch, dass ich in meinem Leben ich würde mal sagen, früher sehr viel Stress hatte und auch jetzt, ich würde ja sagen, immer schon sehr viel am Machen bin, würde ich das jetzt nicht direkt unterschreiben, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht früher nicht gemerkt habe, beziehungsweise ich habe es bestimmt irgendwo gemerkt, wie wie, aber da war ich einfach so drin, ja, in meiner damals gefühlten 80-Stunden-Woche, da war ich halt irgendwie einfach so drin, aber da würde ich sagen, das würde wahrscheinlich für jeden zu viel sein und jetzt denke ich, dass wenn, und das glaube ich im Allgemeinen, dass wenn man etwas macht, was einem halt Spaß macht und sich, und das solltest du eben nicht nur als hochsensibler Mensch, sondern immer dir viele Pausen ein 
in deinem Leben einbauen, damit du Zeit zum Erholen hast und um deine Batterien aufzuladen. Dann hast du als hochsensibler Mensch eine hohe Begeisterungsfähigkeit, kann ich auch einfach nur direkt unterschreiben, eine hohe Eigenverantwortung und den Wunsch nach Unabhängigkeit, kann ich auch unterschreiben, ein gutes Einfühlungsvermögen und eine große Empathie, kann ich auch direkt unterschreiben, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, kann ich auch sowas von unterschreiben, eine detaillierte Selbstreflexion und langer emotionaler Nachklang des Erlebten, kann ich auch unterschreiben. Schwierigkeiten mit starren Strukturen, kann ich sowas von unterschreiben, deswegen weiß ich auch, warum ich unter anderem so mega zu struggeln hatte bei meinem, bei meinem vorherigen Job. Und Perfektionismus kann ich auch unterschreiben, ist auch eine Herausforderung bei mir in meinem Leben. Es wird auch immer besser, da sozusagen nachzulassen und ähm, ja von dem Perfektionismus sozusagen wegzukommen. Man, man wünscht sich das ja nicht. Ja, das ist ja auch einfach, sag ich mal, so in einem drin und kann natürlich auch andere Gründe haben. Jetzt kommen wir nachher noch, mache ich ja noch den Exkurs zum inneren Kind. Und dann ein intensives Erleben von Kunst und Musik, ja, also das ist für mich zum Beispiel auch sowas, ich heul direkt bei einem Film, ich bin, ich, wenn ich Lieder höre, also was Musik in meinem Körper macht, also ich denke, Musik bewegt jeden von uns, aber also Musik löst bei mir richtig viel aus, weshalb ich jetzt auch an dem Punkt bin, ähm, dass ich halt voll sensibel, sensibel auch dafür bin, was ich für Musik höre. Ich nehme jetzt auch so stark die Frequenz von Musik auf und jede Musik hat ja auch eine ganz gewisse Frequenz und macht übrigens auch und manche, manche Lieder, auch bei uns, ich sag mal so in unserer Gesellschaft, die haben, die machen auch was ganz Bestimmtes mit deinem Körper. Also da sind auch ganz bestimmte Frequenzen um dich. Ja, zum Beispiel auch bei Musik, die im Club läuft, ich meine, abgesehen vom Songtext, aber ich meine einfach nur von der Frequency, hat das eine ganz bestimmte Frequency nicht ohne Grund. Also die soll auch etwas ganz Bestimmtes in dir auslösen. Genau. Dann ein starkes Harmoniebedürfnis hast du als hochsensibler Mensch und, kann ich auch unterschreiben, und eine starke Beeinflussbarkeit durch die Stimmung anderer Menschen. Oh mein Gott, ja. Es gibt noch ein paar mehrere Punkte, was ich an der Stelle noch erwähnen kann, wo ich nämlich selber mich mal gefragt habe, aber warum ist es so, dass wenn du als hochsensibler Mensch mit anderen Menschen konkurrieren musst, damit meine ich, wenn du zum Beispiel eine Arbeit vorträgst oder bei der Ausführung von einer Aufgabe beobachtet wirst, dass du dann nervös oder zittrig wirst, dass du eigentlich viel schlechter abschneidest als sonst. Bedeutet, ich zum Beispiel für mich fühle manchmal auch, dass ich, wenn ich auch wirklich mit mir bin und alleine bin, ja zum Beispiel alleine jetzt meinen Podcast aufnehmen, viel freier spreche, eben ja ganz genau, wie wenn ich davon beobachtet werde. Und hochsensible Menschen 
neigen auch dazu, eher introvertiert zu sein. Und davon habe ich dir auch schon mal von mir erzählt. Und früher haben die Menschen mich so extrovertiert wahrgenommen. Und ich habe natürlich auch diese andere Seite in uns. Wir sind ja alle nicht, wir sind ja alle nicht einschichtig, wir sind ja vielschichtig. Und da kann ich dann jedoch sagen, dass ich zu früher merke, weil auch bei dem Punkt mit der stärkeren Überlastung, dass ich da denke und beziehungsweise nicht denke, dass ich weiß, dass ich oft einfach nie mein authentisches Selbst gelebt habe. Und ich bin immer noch mit jedem Tag einen Schritt mehr in die Richtung, ganz zu meinem authentischen Selbst zu kommen. Ja, weil eben genau dieses, dann auch diese hohe Harmoniebedürftigkeit und diese ja, starke Beeinflussbarkeit auch durch die Stimmung von den anderen und dann ja in Kombination ähm, mit der starken Wahrnehmung, braucht man da eine ganz gewisse Stärke, um sozusagen gesunde Grenzen zu setzen und sich auch auszudrücken und für seine eigene Meinung einzustehen, auch wenn dann einfach die Harmonie halt mal gecrasht ist. Oder wenn dann eben etwas nicht ganz so perfekt läuft. Oder dann eben sich nicht alles gerechtig an, ge, ja, genau, gerecht, gerecht, gerecht anfühlt. Und da darf man dann einfach wissen, was man da für eine, ja, dass man sich da sozusagen ganz bewusst trainiert. Und ich darf mich hier auch ganz bewusst trainieren. Das ist wirklich ein Training. Andere Menschen, die sind da zum Beispiel ganz anders. Zum Beispiel auch aus meiner Familie. Meine, meine Schwester ist da zum Beispiel auch ganz anders. Die ist da auf jeden Fall nicht, ähm, nicht hochsensibel. Und hat eine ganz andere, eine ganz andere Stärke, was ich auch mega an ihr bewundere. Und an was du als letzten Punkt, das jetzt hier zu nennen, also die Liste könnte noch weitergehen, ist, dass du als hochsensibler Mensch besonders empfindlich auf die Wirkung von Kaffee, Medikamenten, Alkohol, Drogen etc. reagierst. Und das mit dem Kaffee, und ich meine wahrscheinlich, wenn du mich ähm, auch schon ein bisschen länger begleitest, kennst, kennst du ja meinen ewigen Kaffee-Struggle. Und da, das war zum Beispiel etwas, also danach dachte ich, nachdem ich jetzt hier ein bisschen noch rumgeforscht habe, äh, hätte ich auch drauf kommen können und das ist ja irgendwie auch selbsterklärend, weil natürlich, ich nehme ja den Kaffee auch über den Geschmack auf, aber dass ich auch dachte, okay, deswegen ist es auch mit dem Kaffee so extrem stark dass wenn ich dann ja lange keinen Kaffee getrunken habe und deswegen auch denke, oh mein Gott, trinkt mal eine Weile keinen Kaffee und dann trinkt man einen Kaffee, dass ihr merkt, was der mit eurem Körper macht. Ist Hochsensibilität nun angeboren? Kann man sich diese abgewöhnen? Und was gibt es denn hier für einen Erklärungsansatz, wenn eben bisher es noch keine anerkannte wissenschaftliche Theorie dafür gibt? Einem Erklärungsansatz zufolge, Stufe der Talalamus, ein Teil des Zwischengehirns, bei hochsensiblen Menschen einfach mehr Reize als wichtig ein, die dann das Bewusstsein erreichen. Musik 